0: Добрый день! Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ психиатр и один из участников игры профессионалов «Что такое сознание?» Диана Олейник. Мы в более тихой обстановке поговорим о психологии, естественно, и попытаемся узнать и ответить на те вопросы, которые стоят на сегодняшний день перед этой весьма интересной и занимательной наукой. Ну что ж, предлагаю начинать. Диана, здравствуй!
1: Здравствуйте. Ты
0: знаешь, у меня сразу будет вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Скажи, пожалуйста, да, поскольку на сегодняшний день очень часто говорится, и тот, кому интересно, он с этим сталкивается, что наука в целом находится в достаточно затруднительном положении, да, которое смело называется «кризис». Да? Об этом же кризисе говорится и как раз вот в психологии, в психиатрии. Расскажи, пожалуйста, да, что это за кризис? так ли это на самом деле и каковы его причины. Существует ли он на самом да, деле, существует да? ли он на самом деле вообще?
1: Я бы сказала, что о кризисе психологии как науки заговорили практически с того момента, как она перестала быть частью философии, потому что до второй половины XIX века она являлась частью философии, всего лишь одним из направлений ее. А примерно с начала XX века психология решила отделиться, и заявила о себе как об отдельной науке, отдельном научном направлении. И с того момента очень многие уже современники, которые наблюдали этот процесс отделения и формирования ее как науки, они уже тогда заговорили сразу, что психология пошла в кризис. Почему этот вопрос поднимался и о чем они говорили? До второй половины XIX века психология была наукой о Душе, то есть центральным предметом изучения этой науки была Душа. И изучение божественного начала в человеке. А после того, как она выделилась в самостоятельную науку, она отказалась именно от этого понятия, как центрального предмета изучения. И практически с того момента и по сегодняшний день до сих пор не определен предмет этой науки, не определены цели ее задачи, соответственно, не выделены научные понятия и остается постоянным разногласие и разных направлений в этой науке, разных специалистов. Нет единого восприятия этих понятий, разногласий в том, как это понимать, да, как они соотносятся между собой. Поэтому говорить о том, что эта наука развивается, в принципе, как бы не приходится. Я бы хотела сейчас зачитать две цитаты. Они, возможно, знакомы многим специалистам, но для зрителей они будут новые. Но на мой взгляд, они очень точно показывают и определяют причину кризиса. Психология как науки. Психология для того, чтобы стать наукой, принесла сперва в жертву дух и божественное, а затем заклала душу и сознание, обнажившись до физиологического акта. Психология сначала потеряла душу, а затем сознание и рассудок. Она все больше превращается из науки о человеке, я которого есть частичка Бога, в науку о супер ВМ, лишь называемой человеком. Вот, на мой взгляд, очень точно определена причина. И на самом деле основоположники научного направления, научной психологии Уильям Джеймс и Вильгельм Бунт, они и внесли впервые и утвердили это понятие, этот факт в науку, что у человека нет души. Они же, кстати, являются основоположниками теории личности, психологии. И вот этот факт в конечном итоге и привел к тому, что более ста лет. Психология находится в непрерывном, непрекращающемся кризисе. Можно сказать, что она зашла в тупик. То есть вот вывод, он напрашивается сам собой. Когда люди отказываются от божественного, от своей истинной сути, то все общество, тут не только наука, а все общество заходит в тупик. И есть еще один очень интересный момент, который обращает на себя внимание. Вместе с понятием души и духа из науки психологии, Ушло единство. Вот нет единого то, о чем постоянно отмечают сами специалисты. Очень интересно, одну метафору я нашла у одного психолога, когда он говорит: мы все научные направления психологии оказались как бы на отдельных островах, разрозненных и не связанных между собой, утративших всякую связь. То есть психология превратилась просто в груду фактов, несогласованных между собой.
0: То есть как раз то, о чем ты сейчас говоришь, это яркое отражение высказывания, которое приписывается Юлию Цезарю, разделяя власть. Разделяя власть. Да, то есть как раз принцип системы да, и принцип того, как, в общем-то, функционирует сознание. Сознание каждого человека, согласно, опять же, исконным знаниям, изложенных в книгах Анастасии Новых и в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. Но эти вещи очевидны нам с тобой, да? эти вещи очевидны тем людям, которые познакомились с Знаниями, эти вещи очевидны тем людям, которые, скажем так, практикуют. И поэтому они знают принципы работы сознания, да? и не знают принципы работы системы, не способны их отследить в себе, и не способны это увидеть в других людях. Но что становится интересно? Вот сейчас ты сказала о первопричинах, да? вот что изначально психология уже пошла не туда. Да, то есть если заявлялось о том, что изначально было предметом изучения — Душа, и потом, насколько мне известно, да, в психологии изучалось сознание.
1: Не изучалось, описывалась. Mm -hmm. Дело в том, что психология она должна как была бы изучать «я» человека, природу вот этого «я» сути человеческой и сознание. Но в итоге она превратилась просто в науку, которая описывает поведение человека на сегодняшний день. Понятие души и духа, вот как центрального предмета изучения, остается только в гуманитарной психологии. Есть такое направление, и оно неразрывно связано с христианской философией, где все-таки придерживаются понимания того, что человек, его природа, это, ну, она имеет божественное происхождение. Вот единственное направление, которое на сегодняшний день в психологии сохранились. И для того, чтобы очевидно до конца стала картина кризиса, и, скажем, результаты такого кризиса в науке и в обществе. Я хотела бы еще привести несколько таких фактов, к чему мы пришли на сегодняшний день. Сегодня в большинстве европейских стран количество коек, которые занимают пациенты с психическими расстройствами, превышает количество коек больных туберкулезом, раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями суммарно. А я сейчас перечислила направление в медицине, где уровень заболеваемости самый высокий. Например, вот чтобы понимать, насколько стремителен рост психических расстройств за последние сто лет, бюджет Национального института психического здоровья Соединенных Штатов за 50 лет увеличился в 600 раз. И сегодня самым распространенным психическим расстройством является депрессия. Ну, вообще Всемирная организация здравоохранения назвала ее эпидемией, которая охватила на сегодняшний день все человечество. И по прогнозам к 2020 году, если не будет найдено каких-то эффективных путей решения этой проблемы, то депрессия станет заболеванием номер один среди всех существующих на сегодняшний день на планете. Уже сегодня это самое распространенное заболевание, которым страдают женщины. И что еще более страшно, если как бы, этот процесс будет продолжаться и так прогрессировать, то... К тому же 2020 году, как прогнозируют, депрессия станет убийцей номер один в мире, потому что уже сегодня до 60% всех самоубийств совершаются именно людьми, страдающими депрессией. Вот такие факты, и такой результат того, что люди согласились с научными взглядами, что у человека нет Души. Вот как раз проект «Игра профессионалов. Что такое сознание, в котором мы с вами участвовали, и первая тема не случайно была выбрана — разобраться, что такое сознание. Ну, по крайней мере, для участников проекта, mm -hmm. я очень надеюсь, что и для зрителей, стало очевидно, что сознание — это агрессивная структура, это зверь внутри нас. Даже скажу больше, это маньяк-убийца внутри каждого из нас. И вот этот зверь в официальной науке заменил понятие Личности, то, кем человек на самом деле является. И вот если… Личность человека ⁇ это сознание, то с таким научным подходом мы приходим к обществу зверей, где депрессия, самоубийство, различные виды проявления агрессии и насилия становятся нормой в обществе. И самой большой проблемой психиатрии, я бы не сказала, что это самая большая проблема именно в психиатрии, это самая большая проблема в обществе, потому что это неразрывно связанные между собой вещи наука закладывает… Вот здесь вот понимание ответственности науки, да? когда закладывается понятие, кем является человек, и это понятие оно распространяется и влияет на все, на все сферы жизни общества. И тогда нужно просто говорить и принимать как факт, что на сегодняшний день психология — это наука, которая описывает поведение человека-животного, я бы сказала, человека-зверя. Потому что когда человек выбирает существовать как животное, он становится самым страшным зверем на Земле. И на сегодня это уже неоспоримый факт. А психиатрия она описала поведение этого животного, скажем так, в его крайних проявлениях, когда он становится опасен для самого себя и для окружающих. Вот во что сегодня превратились науки, такие как психология и психиатрия. И вот при всей такой, ну, я бы сказала, чудовищности ситуации, при очевидной беспомощности перед страданиями огромного количества людей, миллионов людей на конгрессах, посвященных психологии, психиатрии, на различных съездах, да? безусловно, озвучиваются вопросы о том, что да, есть проблемы. Невозможно не обращать внимания на этот неуклонный рост психических расстройств. Но озвучивается это именно как проблемы, и только отдельными специалистами поднимается вопрос о том, что, ребят, кризис, на самом деле мы переживаем кризис, и не звучит вот громко «тупик». Мы в тупике, мы беспомощны, мы не можем помогать. Ведь основная задача врача и специалиста психологии — помочь другому человеку, помочь справиться с тем состоянием, которое его разрушает. И вот не звучит это так, а продолжает, например, обсуждаться, там, реорганизация самой структуры оказания психологической помощи совершенствование методов каких методов, которые завели в тупик, но совершенствовать эти методы все равно, что совершенствовать страдания пациентов продолжают обсуждаться и подниматься вопросы лекарственной терапии при ее очевидной неэффективности, при том, что практически все психотропные средства в своем перечне побочных эффектов имеют весь список тех психических расстройств, с которыми они признаны справляться. Более того, очень важно же помнить, и об этом не говорят, что психотропные препараты — одни из самых токсичных по своему воздействию на человеческий организм. И нет таких органов или системы органов, которые бы не были подвержены этому токсическому воздействию. По большому счету можно сказать, что мы провоцируем развитие большого числа соматической патологии. То есть мы инвалидизируем людей, не помогая им.
0: Ну То есть э, медицина да, вместо того, чтобы помогать людям, она занимается тем, что она начинает калечить человека. Да, не говоря уже о тех фактах, когда врач, да, когда наука, они начинают работать не на благо обществу, а на благо фармацевтических компаний. Ну, опять же, что, к сожалению, да, в современном обществе является очевидными вещами. И, если, возможно, раньше это кто-то скрывал, прикрываясь какими-то не знаю, моральными или личными э, взглядами, качествами, то сегодня это ну, просто-напросто ни для кого не секрет. Да? Вопрос в том, что есть люди, которые соглашаются с этим и идут на это, да? ну, а есть, скажем так, рьяные противники такого направления. Но, ты знаешь, из того, что ты проговорила, для меня стала очень шокирующим та информация, что… Ведь действительно, когда а, в основу а, такой науки, да, как психология, где само название говорит «наука о душе», да, подменяются понятия, где на первое место выдвигается сознание со всеми его губительными проявлениями, вот именно для человека, как существа целостного, да, как существа, в котором а, ну, должно да, преобладать духовное, он просто-напросто превращается в зверя. Но ну отсюда, скажем так, и методы лечения, да? то есть эти же транквилизаторы, когда животное просто успокаивается, чтобы оно не буйствовало. Ну или если это не помогает, то, скажем так, уже животное ведется на убой. То есть то, что мы видим на сегодняшний день в современной психиатрии.
1: Я бы сказала даже больше. Я понимаю, как это страшно сейчас прозвучит. А действительно, основное действие, которое оказывают психотропные препараты на людей, это такое психомоторное обездвиживание, то есть, знаете, как заторможенность, которую вводят. Можно сказать, что сегодня, продолжая назначать эти средства в качестве лечебного мероприятия, мы участвуем в убийстве людей. Звучит страшно, но, на мой взгляд, еще страшнее продолжать это делать. Вот вы сказали за транквилизаторы. Мы содействуем убийству личности в человеке. Потому что если понимать, как работают транквилизаторы, почему вроде бы как иллюзия эффекта да, на какое-то время наступает, они подавляют активность вторичного сознания, через которое и формируются все эти бредовые, навязчивые идеи. Да, что такое бред? Это, скажем, зацикленность на определенных идеях, с которых человек уже не может переключить внимание, или те же галлюцинации. Это же образы которые насылают то же самое вторичное сознание. И вот э, при назначении таких препаратов активность сознания вторичного угасает, поэтому и происходит такой некий эффект угасания симптоматики в виде образов и навязчивых мыслей. Но активируется первичное сознание. И мы знаем, что под действием психотропных препаратов человек очень быстро превращается в животное, в тупое животное. И это мы тоже знаем. Знают все специалисты. Я вот сейчас вспомнила, в одном из ведущих медицинских изданий в журнале ⁇ Лансет ⁇ было напечатано исследование британских ученых, которое они провели в 2008 году. В чем была суть этого исследования? Проводилось исследование по поводу эффективности классического галоперидола. Это классический нейролептик, атипичного нейролептика респиридона. Ну и третья группа, как всегда, она получала препарат плацебо. Так вот, исследовалась эффективность этих лекарственных средств, их воздействие на проявление агрессивности в поведении пациентов с умственной отсталостью. И результаты оказались ошеломляющие. Наиболее высокий процент эффективности, почти 80%, был в группе пациентов, которые получали препарат плацебо, препарат пустышку. И вот заключение этих британских ученых было следующим: антипсихотики не должны более считаться приемлемой терапией для лечения агрессивного вызывающего поведения у людей с умственной отсталостью. Вот такой был вывод британских ученых. Но я могу сказать больше, что в практике любого врача-психиатра, вообще практика любого врача-психиатра, это вот самое большое масштабное исследование. И «Подтверждение того, что лекарственная терапия при психических расстройствах неэффективна».
0: Ну, ты знаешь, тут опять же становится актуальным вопрос, «Так почему же они молчат?»
1: Вот. И вот этот вопрос, он самый главный сейчас. Почему молчат? Потому что сами специалисты не понимают и не осознают, кто в них принимает решения и почему именно такие решения. Вот я бы сказала, что сегодня самим специалистам не хватает силы Духа, вот Духа честности. И вот знаете, здесь тоже какой-то такой вот парадокс происходит. С одной стороны, ведь любая встреча врача-психиатра или психотерапевта, любая встреча психолога с человеком, который обращается за помощью, она начинается с того, чтобы определиться с самой проблемой, вот как фактом. Тогда есть с чем работать. Пока это не определено, мы не понимаем, что дальше делать. Более того, например, в психиатрии считается критерием выхода пациента из его болезненного состояния появление критики к своему состоянию. Угу. И получается, что людей мы учим одному, сами делаем другое. То есть такие вот двойные стандарты сознания.
0: Да, и увы эти двойные стандарты, они настолько легко, да, они влились в обиход общества, и я сейчас говорю не только исключительно о специалистах в области психиатрии, психологии, вообще в области науки, я говорю в целом о обществе да, и о всех ее представителях.
1: Я бы хотела еще коснуться такого вопроса, кто является основоположниками этой науки? Два имени я сегодня уже назвала, да, тех людей, которые ввели такое отрицание как факт наличия Души, понятия человека. Я бы хотела назвать еще такие имена. Например, основоположниками психологии и психотерапии, научных таких основных тенденций, скажем, этой науки, являются Фрейд, Йонг, Кандинский. Это люди, которые страдали наркотической зависимостью, шизофренией, парафренным расстройством. Кстати, парафренное расстройство — это фантастический бред величия, который сопровождается этим бредом преследования, воздействия, понятно эмоциональными расстройствами соответствующими. Они страдали депрессией, с множественными суицидальными попытками. И, в частности, Кандинский и погиб в результате очередной такой попытки. Да? Или, например, Юнг, который открыл теорию бессознательного с ее архетипами или создал всемирно известную школу аналитической психологии, общаясь с Духами. Это известные факты. И что получается? Что галлюцинаторные фантазии, бредовые фантазии одного человека мы закладываем как научную основу, а остальных, огромное количество других людей, которые проживают те же самые фантазии да, и бредовые расстройства, мы, извините, назначаем им огромные дозировки галоперидола и обездвиживаем, и называем их психически больными. Вот в чем разница? Понимаете, вот этот сам... Тезис, распиаренный в обществе, что гении и безумие неразделимы. Откуда он пошел? Кому он выгоден? И мы знаем, как он проявляется во всех других сферах общества — в искусстве и так далее.
0: Все достаточно легко просто посмотреть да, там, на биографию этих же гениев, да, на их жизненное описание и те действия, которые они совершали. И становится понятным, кому выгодно, да, чтобы такие гении становились или основоположниками, или лидерами, определенных новых течений да, там, или предлагали какие-то интересные взгляды на решение одной или другой проблемы. Но на самом деле просто-напросто вот, ну, система она выдвигает своих, скажем так, проводников да, на лидирующие места. Ну, естественно, другими такими же проводниками это все подхватывается. И
1: надиктовывает да. свои основные принципы воздействия на человека. Потому что если посмотреть какие принципы они заложили и провели в психологию, как это звучит — Личность. Мне уже говорила тот тут же Уильям Джеймс, который, он же был основоположником философии прагматизма, жуткого прагматизм. Это когда поведение и деятельность человека определяются корыстными побуждениями, корыстными интересами. То есть человек заявил «я эгоист», правильно? Какое он мог дать определение для всех других людей, что такое Личность? Личность — это эгоист. А эгоистность — это кто? Это сознание. То есть система открытым текстом действительно заявляла, о своих правах на человека таким образом. И дальше Фрейд, который вообще заявил: да, человек это животное, животное, чьим поведение и развитие определяется инстинктами, бессознательными инстинктами и влечениями. Самое основное из которых это сексуальный инстинкт. И это все неразрывно связано со страхами. Более того, сексуальное желание человека никогда не может быть удовлетворено, что как бы формирует в нем потребность избавиться от самого себя. Это он назвал инстинктом смерти. То есть вот наука четко определила, человек-животное, чье поведение, развитие определяют секс и страх, и это ведет к самоубийству. Но вот эти факты мы на сегодняшний день не имеем. И дальше спорят и говорят, что очень много там, «мы не согласны», «неофрейдисты говорят, что у нас совершенно другой подход к пониманию Личности». Но это всегда будет… Знаете, вот Личность — это… Вот если бы человек вдруг, любой, задал себе вопрос «Кто я?», и он начал бы искать этот ответ где? В психологии. И открыл бы учебники, то он бы почитал и увидел, что Личность — это продукт социального в человеке, Личность — это… Совокупность или взаимодействие каких-то психических mm -hmm. процессов. То есть это какой-то продукт и совокупность. И вот такие мертвые, безликие понятия, как психическая адекватность, субъективное ощущение комфорта, индивид, субъект деятельности, они описывают в науке, кем является человек. После всего этого, знаете, вот такое было ощущение, занимаясь этой наукой, что ты находишься в каком-то сыром в темном туннеле, из которого уже не видно никакого выхода. Вот ну, безжизненное пространство. И вот после всего этого, когда в мои руки попали книги Анастасии Новых, я прочла, ну вот как там определяется, как там описано, кем является человек. Вот знаете, я бы хотела сейчас зачитать одно из этих определений, для того чтобы… Ну это стало и понятно и зрителям, которые будут нас Да, я нас думаю, слушать. это будет очень полезно. Само слово «человек» весьма непростое. Чело изначально имело значение «высший», почему в старину этим словом мы обозначали «лоб». А слово «век» — «сила» в первоначальном значении — «исполненный силой», «вечный». «Человек» — это преисполненный, наполненный высшей духовной силой. А настоящий человек или исконный человек — это тот преисполненный, в ком доминирует эта высшая, вечная сила. Духовное начало. Пока человек не начнет понимать свою природу, ему будет сложно осознать, в чем же заключается его настоящее счастье из книги Аллатра.
0: Очень правильно. Пока человек не будет понимать свою духовную природу, да, пока человек не будет понимать, кто он есть на самом деле, пока человек не знает о том, что он двойственен, ну, на мой взгляд, да, все то, что сделала психология становится абсолютно бесполезным да, и оно действительно губительно. И ладно, это была бы только моя точка зрения или только твоя точка зрения или точка зрения участников проекта, игра профессионалов, что такое сознание. но ведь цифры статистики и факты Да общество действительно погибает да, и погибает нет туберкулеза. Погибает не от пулевых ранений, а погибает от тех нет, просто даже от болезней. Да, от, от того, эгоизма. чего на самом деле не существует,
1: да. от и, и люди
0: просто-напросто мрут. Касательно понятия человек мне очень понравилось, как в передаче Победа над собой Игорь Михайлович с, с участницами разбирает вот на таком образном примере кокона и бабочки. Так что, ну, в общем-то, рекомендуем вам эту передачу к просмотру. А, так же, как и в других, есть много всего интересного, но вот именно понятие «человек», которое а, уже было заложено в первых сериях книг, потом в книге «АЛЛАТРА», и вот уже в этой передаче очень наглядно просто снимаются многие вопросы, поэтому обязательно
1: найдите время и посмотрите. Да, я в жизни есть еще такой интересный вопрос наблюдения, что сейчас в социально-исследовательском проекте «ЕДИНОЕ ЗЕРНО», мы находим то, что во многих древних языках слово «ЖИЗНЬ» и слово «ДУХ» или «ЛИЧНОСТЬ» обозначались одним и тем же словом, то есть что это всегда было единым — понятие а Жизни и Духа. И возник такой ну, вот вопрос, что «Так кто же живет в человеке?» Что сознание, на ну, получается, пытается обмануть, что живет оно, хотя Скажем на самом деле… Так,
2: смотря что мы понимаем под словом «человек». Человек в современном понимании, или в нашем понимании это и есть как раз то, что мы видим и что мы слышим и воспринимаем. То, что вот носит одежду, делает прически и тому подобное. Это человек. Но в тех же древних временах человек понимался как внутренняя составляющая. Вот некоторые друзья могут возразить, сказать, ну это же неразрывные вещи. Нет. Абсолютно не так. Издревне воспринимался человек как духовная составляющая. Скажем проще, вот для понимания, гусеница, которая свила кокон, и из нее развивается бабочка. Когда мы смотрим на кокон, мы говорим, это бабочка. А что мы говорим? Мы говорим, это кокон, в котором бабочка. Так и раньше воспринимали, это тело, в котором человек. Такое понимание было. Но она потом забылась, немножко его затерли, но хотя отголоски есть, найти может.
1: Совершенно по-новому понимается, что значит «стать человеком», да? Что это не просто нравственные качества какие-то, а прежде Правильно. всего взращивание
2: Ну нравственные духа. качества тоже очень хорошо. Угу. И, в общем-то, здесь огромная заслуга религии, причем разных религий, которые существуют. Они действительно давали морально-нравственные качества. Но, в общем, эти качества, это замечательно развивать, но без духовного развития — это всего лишь временное явление. Поэтому духовное — это гораздо важнее, чем, скажем, развитие исключительно морально-нравственных качеств, потому что это будет игра, игра в хорошего человека. А внутри Сознание будет действовать как у хорошего человека, так и у плохого абсолютно одинаково. То есть как те же самые мысли приходят морально-нравственно воспитанному человеку и обычному, скажем, хулигану. Это легко проверить на одни и те же вопросы, какие мысли приходят в ту или иную ситуацию. Практически абсолютно одинаково. Ну разве что культурному будет подаваться более культурная информация.
0: Мы вот с тобой сегодня не раз уже говорили, и вот считаю необходимым пояснить нашим зрителям, пояснить твоим коллегам, а что же за понятие личности? Да, вот изложено в книгах Анастасии Новых.
1: Личность – это дух, это духовное существо, это тот, кем ощущает себя человек при жизни. Личность обладает правом выбора между духовным началом и Животным началом. Именно Личность обладает Жизненной силой, и именно Личности принадлежит такой инструмент, как внимание. Знаете, сейчас я просто подумала о том, что очень комфортно, очень радостно, очень… Ну это действительно огромное удовольствие — говорить о том, что человек — это Живое живое существо потенциально бессмертное существо даже вот само понимание откуда что такое совесть вот мы говорим всегда совесть да? а ведь совесть и личность это идентичное понятие это проявление мира духовного в человеке это проявление жизни в человеке вот мы в игре профессионалов использовали такое понятие как гипотеза и говорили что ну вот мы берем такую научную гипотезу опираясь на знания изложенные в книгах анастасии новых и в передачах с участием игоря михайловича но я бы сейчас хотела убрать слово «гипотеза». В психологии — это не наука о человеке, мы уже сказали, это наука о человеке-животном. Так вот, единственная живая истинная наука о человеке — это «АЛЛАТРА». Это наука о Жизни, это наука о Любви, это наука о том, как стать настоящим человеком. И называть это гипотезой ну, — это единственная наука на сегодняшний день. Живая и настоящая. Это не гипотеза. И, конечно, когда я сама с этим, к этим знаниям соприкоснулась, вообще это было очень удивительное состояние. Это сразу вот. Ты его иначе не опишешь. Это был такой живой отклик, это была просто радость. Это, вы знаете, вот как будто окропили живой водой. По-другому это не назовешь. Чувство защищенности, это такое чувство радости, это такое чувство веры в себя. И я помню, очень ну, для сознания удивительное было состояние, но оно действительно было. Ну вот как бы я помню это удивление. Очень много и информации, и Знаний, которые изложены в этих книгах, сначала были книги, передачи позже уже вышли с участием Игоря Михайловича, то вот было сразу такое чувство, я знаю, что это правда. И мне просто нужно понять, изучить, разобраться глубже, да, вот чтобы через свой опыт, может быть, пропустить. Знаете, вот часто нам говорят, как бы от ума и психологии тоже это звучит, что человек может управлять ситуацией, он может управлять своим состоянием. Ну как он может управлять? От ума идет такой приказ, да? «Я могу». Я могу либо проявлять эмоции, либо их подавлять. Подавленные ну, эмоции приводят к заболеваниям. Все.
0: Хотя, насколько мне сейчас известно, да, в психологии это ну, достаточно популярное направление очень часто можно услышать о том, что нет, подавлять свои эмоции нельзя, их нужно переживать. Ну, то есть, насколько я помню, мы не раз общались и с тобой, с другими участниками проекта, что вот именно эти техники, которые закольцовывают человека на переживании каких-либо эмоций, в основном негативных, но они не несут за собой ничего полезного.
1: Да, на самом деле так. Но вот этот первый опыт, когда получаешь, да с пониманием, что ты Личность, что ты действительно свободна и ты можешь принимать эти решения. Это совершенно другое понимание, когда начинаешь наблюдать за сознанием, наблюдать за этими мыслями, которые приходят, отказываться, вкладывать в них внимание. Это совершенно другой опыт и другие понимания управления ситуацией. Да? Пусть там уже в момент, когда началось какое-то эмоциональное реагирование, но ты останавливаешься, берешь блокнот, ручку и все, что ты не досказал, слава богу, да, ты идешь это и записываешь. И это, при этой записи мыслей приходит, приходит успокоение, Состояние меняется, потому что происходит отделение от этих мыслей, уже происходит начинается процесс наблюдения за ними. И конечно, когда этот опыт стал появляться, когда в собственном доме, в собственных отношениях стали ну, такое настоящее спокойствие, комфорт, умиротворение появляться то невозможно было не начинать этим делиться. И получилось, что в процессе обучения, конечно, я стала эти Знания применять и свой опыт на основе этих Знаний в работе с пациентами. И вот здесь, конечно, сознание со своими сомнениями влезло. Вроде бы для себя я это приняла, да, я была уверена, я понимала, что я буду идти дальше продолжать работать, потому что я видела очевидный эффект. Но тут сознание говорит, «Так, а как же это рассказать? А вот сразу рассказывать про двойственную природу человека, ведь человек же никогда про это не слышал и не читал. да? Или, например, а вот рекомендовать и... или не рекомендовать книги Анастасии Новых, там, передачи с участием Игоря Михайловича, и когда, а иначе что подумают. И вот все эти глупости, но на самом деле это был очень важный и интересный этап. Потому что, вот что я хочу сказать, знаете, нет такого и не должно быть разделения у специалиста. Я сижу дома к чему-то, готовлюсь, что-то изучаю, потом я встречаюсь с человеком и как бы отрабатываю на нем какие-то Знания. Нет. Вот эта работа над собой — это непрерывный процесс, непрерывный. Я учусь, и в какой-то момент я встречаюсь с разными людьми, они обращаются за помощью, я могу делиться тем, что помогает мне самой. «Вот на том этапе, на каком я нахожусь, так я и помогаю». И это такой, знаете, процесс взаимного изучения. Мы помогаем друг другу. И вот когда вот эти все понимания, наблюдения накапливались, то есть это не может быть каких-то разных этапов, разных периодов. Я постоянно работаю над собой, я постоянно учусь контролировать свое сознание, я учусь наблюдать мысли, я учусь наблюдать, как, как они ловят мое внимание, да, как, как развиваются эти эмоциональные состояния. И в этом процессе я делюсь. И вот когда это понимание определенно уже накопилось, ну, я так понимаю, что процесс отделения от сознания усиливался, становилось легче, и вот пришло в какой-то момент такое понимание. Да нет, но Анастасия Новых, она же не написала несколько томов, а как бы так постепенно подвести каждого своего читателя к тому, что его природа все таки двойственна? Нет. И вот я так вот все и рассказывал, как рассказывать, да вот так как написано, вот так и рассказывает. Да, человек двойственный. потому что люди приходят, они задают уже сами, они задают эти вопросы. Например, ну что со мной происходит? Я причиняю боль своим близким и родным людям? И я это осознаю, сам от этого страдаю и снова продолжаю повторять это снова и снова. Ну что я вообще за зверь такой? Откуда во мне это? Я же чувствую с одной стороны, что это плохо. Я же умею относиться и чувствовать по-другому, да? Или, например, человек говорит, «Я понимаю, что все мои проблемы из-за того, что я зациклена на определенных мыслях». Вот если бы я переключил внимание или перестал об этом думать, мне стало бы легче, но я не понимаю, как это сделать. Или когда люди говорят, «У меня такое чувство, что я вообще не управляю никакими ситуациями, что я вообще как какой-то робот, и мною управляют». То есть сами вопросы людей, они более честные, более глубокие, чем порой ответы специалистов. И когда возникает этот вопрос от сознания, а сразу рассказать, не сразу, а что я мог другое рассказать? Все остальные ответы не ответы, они завели в тупик. И это единственный ответ. О чем тут думать? Ведь все просто, Но ну вот нужно, чтобы прошел этот процесс, какое-то понимание. И тогда все стало легко, просто и понятно, да, сразу вот так, как есть, сразу рассказываю.
0: А вот а, исходя из того, что ты сейчас рассказала, да, о том, что становится легко, становится понятно, становится легко и понятно тому, кто занимается,
1: тому, кто занимается, и тому, кто
0: практикует, и естественно да. вот а, те честные вопросы от пациентов, когда они говорят: я не понимаю, что со мной происходит, я словно робот. А, ведь специалиста, который не знаком с этим, да, ведь несложно прочитать, несложно а Взять в обиход какую-то новую терминологию, да, или попробовать на специалисте откатать какую-то новую технику, которая вышла там в научном журнале, или специалист ее услышал на конференции. Ведь сложно приструнить этого зверя в себе и потом понимать, вот, как эти все его механизмы работают. И вот когда ты это все понял на себе, вот тогда я считаю, что можно такого врача называть практиком, а не теоретиком.
1: Теория и практик — это вообще разные да. вещи.
0: Да. И вот практик, он может своему пациенту подсказать, помочь. Возможно, он уже прошел да, какой-то путь сам, и для него этот вопрос тоже интересный, он этим делится и помогает человеку. Да? А, возможно, случаются и такие пациенты, которые становятся на пути вместе со специалистом, с терапевтом, идут вместе, они вместе проходят, таким самым образом они развиваются вдвоем, но без практики.
1: Знаете, тоже вот еще такое то, на чем сознание очень сильно забрасывает этими сомнениями, а рекомендовать или не рекомендовать книги, потому что в психологии классической не принято работать с мировоззрением человека. <связь> И рекомендации такие могут быть только при его уже запросе, и все. Но здесь, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд и из собственного опыта, другая ситуация. Дело в том, что я рекомендую рекомендую сразу и книги, и передачи. И даже если как бы, человек еще вот не откликается, не начинает читать, но мы начинаем делать какие-то, например, медитации, которые... Ну, я, можно в я этой вот, книге. Ну, сейчас исключительно
0: уточню? Ты сейчас сказала, ну, я рекомендую сразу книги и передачи. Заходит к тебе человек и говорит: Яна, здравствуйте. Меня зовут, ну, там, не знаю, меня зовут Александр. Александр, вот книги, вот передачи. Почитайте встретить. Честно, иногда
1: мне хочется это сделать, потому что это, ну, как бы это вообще честно, правильно, и на самом деле есть огромное количество людей на сегодняшний день, которые без всяких рекомендаций специалистов познакомились с книгами, читают, изучают, слушают передачи Игоря Михайловича и избавились от неврозов, тревог, различных видов зависимости, панических атак, от которых они много лет лечились у специалистов. Поэтому, знаете, тут даже скорее к коллегам можно обратиться с тем, что давайте, наверное, начинать читать эти книги и не ждать, когда к нам придут пациенты и скажут, «Доктор, вот мне помогло, может быть, вам еще, станет да. легче, да, и вы перестанете пить те таблетки, которые я». Потому что, извините, смех смехом, но на сегодняшний день люди так и спрашивают: слушайте, а доктор пьет те же таблетки, те же антидепрессанты, транквилизаторы, что я а порой и нейролептики, а в чем тогда разница между нами? Здесь еще такой очень важный момент. Почему порекомендовать? Потому что, понимаете, мы учимся другому общению, живому общению. Вообще можно сказать, что мы учимся жить. Мы этого не умеем. Мы знаем, как существовать, но мы не знаем, как жить. И вот э, здесь очень важно для этого, когда мы чему-то учимся новому, э, общение э, как бы с духовно сильными людьми, с духовно сильными Личностями. Так вот эти книги и эти передачи наполнены именно этим общением, живым общением. Человек сам может узнать, почувствовать этот Живой язык, язык Любви. Что это такое? Да? Его же нужно почувствовать, его невозможно осознать, понять умом. И еще один такой очень важный момент. Дело в том, что я, я ведь сама в процессе как бы, обучения. Я сама учусь, я сама еще на этом пути. И я могу поделиться лишь своим пониманием. Но книги и передачи, они содержат всю полноту этих знаний. Человек может все это понять для себя и принять гораздо быстрее и мне подсказывать, и делиться. То есть это, знаете, такой взаимообогащающий уже процесс. Но, во всяком случае, Игорь Михайлович рассказывает, и мы с вами знаем много примеров, что откликаемость на эти Знания, готовность принять, готовность начать Жить у разных людей разная. И почему я должна становиться вот таким вот, как тормозом да, на пути развития mm -hmm. человека. То есть я поделилась, рассказала, а дальше это свободный путь, и мы уже вместе учимся. И это очень интересно, это очень интересно, это совершенно другой процесс.
0: Ну ты знаешь, вот по поводу того, что есть действительно прямой доступ к этим знаниям, есть прямой доступ к этой информации, это очень важно, что ты это озвучила, потому что, к сожалению, да, и это озвучивалось ни в одной передаче, появляются ну, те люди, которые, к сожалению где-то послушали свое сознание, да, и они почему-то начинают разрабатывать какие-то свои методики вот. на основе этого Совершенно всего.
1: Совершенно верно. Вот очень хороший вопрос, Александр. А ну действительно, вот в этом моменте, когда я я сама только я сама рассказываю об этом, делюсь своим опытом, да тут такой момент очень скользкий происходит, знаете, когда вот появляется от сознания вот это желание создать авторскую методику, mm. усилить свою значимость, ну это же такие вот шаблоны сознания. И вот здесь как раз в этом моменте, поэтому нет сразу, вот есть источник знаний, чистых знаний, не пропущенных через опыт и понимание только одного человека. И опять же, только в том количестве и на том этапе, в каком он сам сумел это понятие освоить на данный момент. Поэтому нет и не может быть никаких авторских методик на основе Знаний. Это моё вот абсолютное в этом убеждение. Пример такой авторской методики — теория Фрейда. И результат мы знаем, к чему это приводит. Поэтому вот есть Знания — и все. во всей своей полноте и чистоте. И, пожалуйста, они открыты для всех людей. И поэтому я считаю, что никаких авторских методик на основе Знаний быть не может.
0: Поскольку мы с тобой уже заговорили, да, о понятии личности, да, поскольку мы уже проговорили о настоящем понятии, личности. да, проговорили о том, что, увы, но изначально в психологии было заложено мертвое понятие личности, ну, то есть тут, тут легко можно упомянуть даже само значение слова личность. Личность это было взято из древней Греции обозначала маску, которую надевал на себя актер, игравший в театре. Думаю, сейчас у всех в сознании всплывает образ вот этих керамических масок, где или эмоция, да, крайне, крайне позитивная с большой улыбкой, или же наоборот крайне негативная. То есть по правилам П.С. в то время актер не должен был и не имел права выражать никакие эмоции. Он просто одевал подходящую маску. То есть уже да, тогда, поскольку ты сегодня сказал о том, что психология долгое время была всего лишь ответвлением философии, направлением, одним из да, направлением, направлением. Да. Было, было заложено некорректное да, вот понимание Личности И во что это уже трансформировалось, ты сегодня озвучила. Вот, Поэтому давай, давай как раз поговорим, что же может произойти да, или что случится, когда, когда психология примет вот, вот это истинное понимание личности.
1: Вот если посмотреть, в чем суть запускной механизма развития любого, любой проблемы, любого психического состояния, в сосредоточении внимания человека на определенных образах и мыслях. И погружение в соответствующее эмоциональное состояние. На чем основаны все психотерапевтические подходы, чтобы помочь человеку выйти из этих состояний? На переключение внимания человека и формирование у него нового отношения к той ситуации, которая является для него травмирующей. Mm -hmm. И вот на этих двух моментах я хотела бы остановиться. Переключение внимания, но на что оно идет? Переключение внимания на другие образы и мысли, которым точно также соответствует определенное эмоциональное состояние. И оно может быть изменено в любой момент. Потому что все это поле игры сознания. Этим процессом не управляет ни пациент, ни сам врач. Если мы не отделяем себя от работы сознания. И получается вот эта закольцовка по кругу. Переключение внимания пациента занимается не врач и не сам пациент, а сознание, система — тот, кто стоит за всей этой системой. Можно сказать, ну вообще для каждого человека сознанием, системой и тем, кто за этим стоит, мы называем его дьяволом или программистом, прописан сценарий. Вот этот спектакль от начала жизни и до конца для каждого человека, если он в него включается, он идет четко по этому сценарию. И можно сказать, что работа врача с пациентом ⁇ это всего лишь часть этого сценария. Это всего лишь очередные роли. И управляет этим процессом как раз тот, кто управляет всей системой сознания. И пока врач не поймет, пока люди не поймут, что личность человека ⁇ это не сознание, что это тот, кто может наблюдать работу сознания, тот, кто может отказываться от этих мыслей и образов. А для этого нужно понять, что я есть личность. Дело в том, что непредсказуемым для системы, скажем, уйти от этого сценария, от выполнения этих ролей, может только личность. Почему? Вот в книге «АЛЛАТРА» описана как бы конструкция, целостная энергетическая конструкция человека. Ну, на сегодня уже, слава Богу, известно, нейрофизиологи нам помогли с этим определиться, что человек — это не только тело, что сознание — это как минимум полевая структура, и находится она вне тела человека. Но нужно понимать, что есть целостная энергетическая конструкция человека. Душа ведь тоже находится не в теле, а она у человека есть, значит, есть что-то большее. И в этой энергетической конструкции положение самой Личности таково, что она и позволяет ей быть наблюдателем по отношению к своему сознанию. Вот когда это, эти Знания приходят, когда вот это изучаешь, а еще и продолжаешь изучать, как это работает в своей собственной конструкции, становится понятным, откуда эта позиция наблюдателя. Потому что, например, когда пациент приходит к врачу с какой-то проблемой, для врача она очевидна. Для врача очевидно. Почему? Потому что по отношению к этой ситуации он находится в позиции наблюдателя.
0: Ну, то есть, то он есть он она сама по себе,
1: он отстранен, он не вовлечен, потому что проблема начинается тогда, когда мы погружаемся в какую-то ситуацию. Собственно, даже не в ситуацию, мы погружаемся в работу сознания. И вот тогда у нас суженное восприятие ситуации, и мы не видим выхода. Вот почему становится все-таки легче, есть такой временный эффект, потому что многие коллеги, многие там сейчас зрители, которые могут нас слушать, они скажут, не, ну подождите, но ну мне помогает. Временно, временный эффект есть за счет чего? Вот за счет того, что когда человек приходит, и врач находясь сам в наблюдении, в позиции наблюдателя по отношению к его ситуации, помогает ему выйти в эту позицию, да? Но нет знания, нет понимания, как в ней оставаться. Поэтому пока человек с врачом, и они как бы со стороны смотрят на эту ситуацию, и выход кажется очевидным. Человек возвращается домой, проходит день-два, он звонит и говорит: "Ну, пока я был с вами, было вроде все понятно." А сейчас все сначала. Почему он остается наедине со своим сознанием, и игра продолжается? Нет отделенности. Не развивается тот, кто может наблюдать эту работу сознания постоянно. Вот преимущество позиции личности. Более того, когда врач остается один, у него начинается точно та же игра сознания. И у него есть свои проблемные ситуации, по отношению к которым ему выход не очевиден. И очень часто специалисты обращаются друг к другу за помощью, например, когда возникают проблемы в их собственной семье или с их собственными детьми. И это наглядно это показывает. И что еще помогает? Во всех, во всех психотерапевтических методиках используется так называемый принцип исповеди. Мы все это знаем. Если мы пришли кому-то рассказали о своей проблеме, нам становится легче. Ну, кстати, для этого не обязательно идти к специалисту. Можно позвонить подружке, можно зайти к соседу. Да, там, ну, тут уже кто как. И человек, когда делится, ему становится легче. Какой, на какой-то такой непродолжительный момент. Почему это происходит? Дело в том, что в основу исповеди изначально вот есть такое понятие, как катарсис — очищение. Вот это истинная была работа по изучению своего сознания, вот такого честного, добросовестного изучения с пониманием, кто занимается этой работой с позиции Личности велось это наблюдение. И досконально изучалось, как приходят мысли, да? как они захватывают внимание человека, как одномоментно, если это были групповые занятия, как одномоментно двум-трем людям сразу приходит одна и та же мысль например, для того, чтобы создать конфликт между людьми. Да, если мне о вас в какое-то время приходит мысль, там, «Какой вы, Александр, нехороший, недобросовестный?» и так далее. То если вы вот тоже занимаетесь такой же работой над собой и изучаете, как работает ваше сознание, вы можете пронаблюдать, что примерно в это же время к вам придут подобные мысли обо мне. То есть когда есть это понимание, кто во мне занимается этой работой да? и для чего самая главная цель, для чего. И вот сейчас просто на минутку представьте, насколько эффективны сами Знания, насколько этот принцип отделения от сознания, да, принцип работы для того, чтобы отделиться от сознания, насколько это было эффективно эффективный метод, что даже вот в таком искаженном варианте, можно сказать, в рудиментарном, который он сейчас остался в виде вот такой психологической беседы или исповеди там в церкви, то же самое, этот принцип используется, да, он все равно продолжает оказывать... Да, пусть эффект. и Представьте, какой силой обладает действительно сам этот метод в его таком чистом, правильном варианте использования. Пришло понимание… Вот я всегда как раньше, когда читала и часто об этом задумывалась, откуда у мудрецов, у старцев, у святых была такая доброжелательность, да, такое принятие людей, искреннее, ненаигранное. Понимаете, это огромная разница, когда я сижу в маске спокойствия, и когда я на самом деле в спокойном состоянии в доброжелательном отношении к другому человеку. И вот теперь пришло это понимание. Когда изучаешь, как это работает в тебе, как ты сам с этим справляешься или не справляешься и снова возвращаешься, то есть как этот процесс в тебе происходит, становится понятно, что происходит с другим человеком. И вот здесь как раз такой, знаете, импульс, толчок, выход, чтобы прийти к пониманию, настоящему пониманию другого человека. Вот это тоже, кстати, очень да. важно,
0: потому что для сознания очень многих наших зрителей это полезная информация. Ребят, сознание — это программа. Об этом было сказано не один раз. Она не живая, и эксклюзивности в ней нет. Она во всех работает одинаково. Так что можете спокойно гнать эту мысль в сторону, просто-напросто плотно заниматься работой по его изучению. Всем приходит все абсолютно одинаковое.
1: О том, что она работает, у всех одинаково. Вот сейчас очень приняты и распространены скайп-консультирования, и есть возможность общаться с людьми из разных стран, из разных городов. Одни и те же вопросы, одни и те же комментарии от сознания в разных ситуациях. Но вот никакого различия. Это сейчас так наглядно стало видно, знаете, как одна единая компьютерная сеть на весь мир. И одна рассылка, которая идет одномоментно. Крим Михайлович вот тоже говорят, что исповедь это, можно сказать, восстановление диалога с Богом. Но по сути же это всего лишь первый этап, как бы работы над собой, узнать, как действует я внутри тебя.
2: Когда-то давно? Да, мы говорили об этом не раз. Были катары, mm -hmm. было у них катарсис очищения. Это как раз... Не исповедь о том, что я грешен и сотворил, это потом уже это все перевернулись с головой на ноги. Вот я подался, меня дьявол спокусил. А как раз и шла работа, банальная работа о том, как работает наше сознание. Это изучение шаблонов коллективное было. Что рассказывает мне сознание, что рассказывает тебе. И мы смотрим, что в одно и то же время к нам приходит одна и та же команда. Когда мы за этим наблюдаем, мы это видим. И мы понимаем этот шаблон, мы понимаем программы, что мы с тобой как два компьютера, извини, а дьявол как интернет, который навязывает нам одни и те же программы, да и все. Ну и поняв эту шаблонность, мы его просто посылаем с его программами подальше, он выполняет уже функцию ту, которую нам надо, да? Нам надо вот с утра пообедать, сходить на работу, сделать то-то, то-то, и все. А дальше меня не трогает. И вот оно выполняет эту программу, а мы в это время живем, В это время мы находимся в Любви, пока оно работает. Так должно быть. Вот это и есть избавление от греха. То есть того, кто делает нас грешными, заставить работать на нас. Это правильно. Так должно быть. А как по-другому?
1: Если мы понимаем, что сознание агрессивно по отношению к каждому из нас, и оно агрессивно по отношению к другим людям, так оно себя проявляет. Так вот, сознание у специалиста работает точно так же, как у человека, который обращается к нему за помощью. Тогда возникает вопрос, такое агрессивное сознание настроено помочь другому человеку? Почему, например, очень важно, чтобы каждый специалист признал себя Личностью и развивался как Личностью? Это возвращает к искренности. И искренности в том, что начнет проживать сам специалист, сам человек. Я уже говорила о том, что есть, например, большая разница, одеть маску спокойствия или находиться действительно в спокойном и доброжелательном состоянии. Если специалист воспринимает себя я как сознание, то становится понятным, почему не сам специалист, не люди, которые обращаются к нам за помощью, не могут прийти к спокойному состоянию. Сознание работает со скоростью 60 мыслей в секунду. И это поток агрессивных, негативных и навязчивых мыслей, постоянных мыслей-приказов. О каком спокойствии может быть речь? А Личность она связана с Душой. И проявление вот этого чувства, вот этого потока чувств, который постоянно идет от Личности к Душе — это, собственно, язык, язык общения Духовного мира с человеком. Это… И истинный язык общения вообще между всеми людьми. И когда начинаешь отдавать, учишься отдавать внимание чувствам, направлять внимание к Душе, и погружаешься в это тихое, спокойное, доброе состояние, из которого даже не хочется выходить, вот только тогда приходит понимание, где находится внутри нас истинное спокойствие, откуда черпается вот это спокойное и доброжелательное состояние. Смотрите, когда люди к нам приходят, они ведь приходят к нам в очень сильных таких разбалансированных эмоциональных состояниях. И первое, что нужно помочь человеку — успокоиться. Но ведь сознание работает у всех одинаково. И на самом деле любой человек, который находится под активным воздействием своего сознания, любой такой человек находится в нестабильном эмоциональном состоянии. И единственное, что он может делать со своими эмоциями — либо подавлять, либо выражать. Но я же специалист. Я не могу выражать сейчас эмоции. Значит, что я буду делать? Подавлять. И как раз синдром эмоционального выгорания сами специалисты написали, исходя из своих собственных состояний. Он написан специалистами. Да? Откуда берется этот синдром? Кстати, обратите внимание, нет синдрома чувственного выгорания. Хотя вот эта игра понятий, эмоции, чувства, она присутствует везде. В любом учебнике, в любом издании, в любой научной статье в одном предложении можно встретить эмоции тоски и через несколько слов или там в том же предложении чувство тоски. Нет чувства тоски, есть только эмоции тоски. Очень важно понимание Личности, ощущение себя Личности наконец-то даст понимание, что эмоции и чувства — это совершенно разные вещи, а этого понимания до сих пор нет. И мы играем с этими понятиями. Эмоции – это то, что причина обусловлена, они всегда имеют причину и всегда имеют окончание. Рано или поздно самая длительная эмоция заканчивается, да? А чувство – это безусловная категория, это то, что не имеет ни начала, ни конца, и она не зависит ни от каких внешних причин. Чувство, как я уже сказала, это язык общения духовного мира с личностью. Это его можно назвать только потоком такой жизненной энергии. Чувство ⁇ это любовь, это радость, это счастье, доброта. Вот что такое истинное чувство. И уже из них рождается понимание, уважение, принятие, истинная забота. Вот это чувство. Нет чувства одиночества. Нет. Нет чувства тоски. Не бывает такого. А вот эмоции как раз — злости, обиды, тоски, одиночество. Вот это все эмоции. И на самом деле вот это преимущество выбора, вот этот выбор дан Личности, между чем каждое мгновение я выбираю — отдать внимание программам сознания и погрузиться вот в эти эмоции, тоски, раздражения, там, любых других негативных переживаний, или отдать внимание чувствам. И тогда я всегда в Любви, в радости и в счастье. И вот это огромная разница. И тогда вот как происходит вот это синдром эмоционального заражения. Вот сейчас он нам вообще стал понятен этот механизм, как это происходит. Приходит пациент со своими эмоциями, а специалист точно так не защищен. Он точно так управляем своим сознанием, и оно постоянно формирует у него какие-то эмоции. Если эмоции пациента, ситуация, например, которую он рассказывает, резонирует с тем, что переживает сам специалист, он заражается этими эмоциями, либо он может испытывать другие, потому что его сознание-то активно. И оно точно так постоянно и прямо во время консультации забрасывает специалиста мыслями, а как мне все это надоело, До да сколько можно рассказывать одно и то же, да скоро я сам стану таким идиотом, как они. Это все идет, и это честно. И он эти мысли слышит, но эти мысли имеют определенную эмоциональную окраску. И соответствующее состояние… Какое состояние? Раздражение. И вот эти подавленные эмоции они формируют потом синдром эмоционального выгорания. А если человек, сам специалист, сидит в чувстве Любви, в чувстве радости, в чувстве счастья… Вот есть такие понятия — сострадание и сочувствие. «Со» обозначает совместное действие. Так вот, когда мы находимся под контролем сознания, не отделяем себя от работы сознания, тогда мы вваливаемся вот в эти сострадания. Те же эмоциональные переживания, которые часто нам транслирует пациент. А к специалистам приходят люди в крайне негативных эмоциях. И так целый день. И он не знает, как от этого защищаться. А есть сочувствие. Вот когда я нахожусь в этих чувствах, да, они намного сильнее любых эмоций. Получается, мое состояние более сильное. И я помогаю человеку, как бы подтягиваю к этому состоянию, да, помогаю ему это почувствовать, самому погрузиться, вот найти в себе то живое, что откликнется и способно проживать такие же чувства. И это совершенно разные вещи. Так что можно сказать, что э, вот понимание личности, понятие личности и жизнь как личность дает любому человеку специалисту защищенность и от синдрома эмоционального выгорания, и от психических расстройств того же специалиста.
0: Посмотрите, сколько всего общаясь сегодня с тобой, мы раскрыли, да, вот сколько новых понятий, сколько новых явлений. И даже вот то, что, то, что ты сейчас проговаривала о синдроме эмоционального выгорания, о сочувствии. Да, ведь и уже сегодня мы упоминали о энергетической конструкции человека. Да, и несложно найти на Ютубе, посмотреть, как выглядит эта конструкция, да, можно прочитать в книге «АЛЛАТРА», как она выглядит, и специалисту станет понятно,
1: как происходит это взаимодействие, Правильно. эта взаимоиндукция, да, как мы заражаемся этими эмоциями. Потому что на самом деле то, о чем я говорю, этот опыт есть у каждого человека. Все мы знаем, что когда мы расстроены чем-то, угнетены, раздражены, и рядом оказывается просто спокойный человек, нам становится легче, нам даже хочется оказаться рядом с таким человеком. Да? То есть как бы опыт проживания этих состояний, он у нас есть, но мы не понимаем, как это работает. Не понимали, пока не появились Знания и описание того, как это работает в книгах Анастасии Новых. В передачах Игорь Михайлович рассказывает это. А как все таки человеку защититься, вот простому человеку в дне? А
2: вот мне кажется, первое, что должны люди изучать, когда они что-то почувствовали, что мир не совсем такой, как им рассказывают, объясняют, и они понимают, что они не просто двуногая обезьяна, а нечто больше, то прежде чем заниматься какими-то практиками, нужно научиться чему
1: защищаться.
2: защищаться. То есть вот в этом Защищать. и смысл. Вот что дает аллатра сразу? Она дает людям в руки щит, правильно? И вот пока человек не владеет щитом, и нельзя брать руки и меч против самой системы. А все у нас как раз вот стараются наоборот,
1: Докупить отказываются
2: щитом. от дьявола и тому подобное. Интересно. А что такое щит? У -у -у. Ну давайте разберемся. Это как раз та защита, которая крайне необходима человеку на его жизненном пути. Для чего? Для того, чтобы он мог ходить по рынку спокойно и чувствовать себя нормально потом, для того, чтобы он мог слушать нытиков, которые рассказывают о своих болезнях или передают новости, такие, что прямо вот все должны вкладывать внимание или просто от доминаторов и тому подобное. Не имеет значения видимые, невидимые существа, субстанции, Духи, кто бы ни был, как бы ни пытался повлиять на человека, у него это не получится, у них это не получится, потому что человек обладает чем? Способностью контролировать свое сознание. То есть он как Личность свободен от манипуляции сознанием, всего лишь навсего. Первое, О чем рассказывается, Авалатр? О том, что сознание это не ты. Да. Правильно? Когда личность свободная, да. она понимает, да. ты как личность, а ты и есть личность. Ты легко фиксируешь мысли, которые тебе приходят, и ты уже понимаешь, нужно их реализовать или не нужно. Можно ли их ретранслировать, передавать кому-то? Или лучше? убрать это мы совсем. То есть от кого она идет, зачем она идет и какое влияние. А ведь все идет же опять-таки через сознание.
0: Еще было очень сейчас полезно услышать, вот как ты описывала состояние. Да, вот состояние, когда человек находится в любви, да, человек находится в покое и вот как раз буквально одна из крайних передач это щит как раз становится понятно да, что же это защит да вот что он помогает и кому защитить и от чего и ведь это хорошо почему потому что поскольку функция сознания это разделение до да, сегментирование то многие люди считают вот ну, там личная жизнь, да, там, дом это одно, профессия это другое. Ну, как вот я могу это применять там или там. Вот это, эти знания, допустим, у меня вот для этого, а вот, там, не знаю, на работе я буду пользоваться совершенно другим. Как раз вот те, те примеры, которые, да, ты сегодня озвучиваешь, они являются ярким, ярким показанием того, что это применимо везде что на самом деле жизнь ⁇ это одна большая, большая школа. Где мы учимся в первую очередь быть людьми, а потом уже специалистами, родителями, друзьями и так далее и тому подобное.
1: И вы знаете, еще Александр часто звучит этот вопрос, когда рассказываешь людям, делишься уже этими новыми пониманиями. Я понимаю, что они для них новые. Это ну, в определенном смысле очень неожиданно. Мы не умеем, нас не учили так, не учили жить. И очень часто люди задают такой вопрос, как это? У меня не будет эмоций, я перестану эмоционировать, это ну вот я, и тут же я что, стану бесчувственным, вот понимаете, тут даже в самих вопросах. Но здесь нужно просто, чтобы люди понимали, что, во-первых, пока мы здесь, вот в этом трехмерном пространстве, до самого последнего мгновения, работа сознания никогда не остановится. И никто у нас это право выбора жить эмоциями или отдавать внимание чувствам и жить чувствами, никто не заберет. Пожалуйста, в любую минуту любой из нас может выбирать, чем ему жить и чему отдавать внимание. Но при этом давайте помнить, что из-за чего мы приходим на консультацию, из-за эмоций, которые нас раздирают и убивают, да? давайте помнить о том, что на 80-90% эти эмоции негативны. А почему они негативны? Мы уже говорили о том, что у сознания есть одна цель получить как можно забрать жизненную энергию человека, mm -hmm. и получает он ее через эмоции, на которые провоцирует личность. И негативные эмоции, они наиболее сильные и продолжительные. Поэтому это принцип работы сознания, потому что иногда у людей бывает такая иллюзия. Но можно же научиться жить положительных, преимущественно в положительных эмоциях невозможно это принцип работы сознания оно все равно будет всегда создавать конфликты ну, в общем любым способом вызывать именно негативные эмоции
0: программа она, и есть, программа. Программа, она и есть программа да программа, она действует конечно. согласно Для неё важно заданным алгоритмам
1: энергию как можно больше а между тем о том что эмоции убивают было известно давно еще авицеенно проводил эти эксперименты когда он в клетку посадил молодого ягненка Молодое здоровое животное, да, которое там поели, кормили, а напротив в клетку посадил волка. И через несколько дней ягненок умер. Ничего не угрожало жизни ягненка от страха, от того страха, который он постоянно испытывал. Это был такой наглядный пример, наглядный такой очень эксперимент о том, что эмоции убивают. Эмоции убивают, мы это видим. Они разрушают нашу жизнь, они убивают нас. Эмоции ⁇ это качество животного. Эмоциями живет животное. А у человека тем он и отличается от животного, что он живет, когда чувствует. Вот в чем основное отличие. И вот этот выбор дан человеку. И вот этот выбор имеет личность человека. Быть животным, эмоционировать или жить как человек, чувствуя, испытывая чувства. А чувства, я уже сказала, чувства есть только любви, радости и счастья. И эти чувства и есть сама жизнь. И вот представьте, вот на самом деле основной запрос у всех людей, которые обращаются с проблемами, вообще у всех людей, это потребность в любви. Вот если все вот совсем зайти вот, до самой-самой сути, то это будет потребность в любви. И мы ее везде ищем, мы ее от всех ожидаем, мы ее постоянно от всех требуем. А все просто источник этой любви внутри каждого из нас. И мы способны жить этим, наполняться. И вот представьте, человек, который наполнен любовью, да у него все сразу есть. Ему вообще ничего не надо. У него действительно сразу все есть. Он счастлив.
0: Важно только прекратить вот. искать любовь вот внешнего. Да? Да, и прекратить бегать и начинать ее требовать от кого-то другого. И действительно, когда, когда человек а, узнает, кто он на самом деле, и что сознание, оно просто инструмент, да, что мысли, они не принадлежат тебе, то просто могу даже по себе сказать, это дает ну, для сознания необъяснимое чувство свободы. Потому что то, что вчера тебя заставляло действовать под его дудку, то, что вчера были нормальными определенные те же эмоциональные реакции. Те же какие-то поведенческие алгоритмы или мотивы, то вот в момент осознания себя личностью, частью духовного мира, частью того, кто может стать ангелом и вернуться домой, это все перестает работать. И сознание действительно находится в шоке. Я ä, помню, когда просматривал передачу еще самый первый раз, несколько лет назад сознание и личность. И вот там прозвучала фраза, что сознание и есть тот самый главный враг. Мое сознание было в шоке. Как же так? Стоп. И вот в тот момент, как раз в передаче рассказывается, кто есть на самом деле человек, что такое понятие личности, и это были вот первые глотки свежего воздуха. И вот тогда уже потом со временем ты начинаешь идти, идти, идти за этим зовом. и вот это чувство свободы, оно становится настолько естественным, и вот все те атаки от сознания, которые ты раньше просто-напросто идентифицировал с собой. Они бесполезны. Да, они продолжаются, но они не имеют над тобой власти, потому что ты понимаешь, кто ты и где твое внимание. И это действительно невероятное чувство — словами его передать очень тяжело.
2: В действительности, вот этот путь, о котором мы говорим, простой элементарный, он дает возможность осознать всю суть, глубину, опять-таки изучить, как работает твое сознание, прийти к пониманию, что сознание оно не совсем твое, как ни парадоксально, и самое забавное, что это не ты мы уже подавали в передаче с тобой, что, и, слава Богу, сейчас мы можем это озвучивать. Почему? Потому что это уже подтверждено многими нейрофизиологами, ну и другими людьми, которые изучают. А хотя бы наблюдают за собой, они сами сталкиваются с тем, что, оказывается, сознание ставит больше палок, чем помощь в колеса, имею в виду, угу. при процессе познать его, вот стремления.
1: С чем это связано?
2: С тем, что сознание каждого индивида, оно является частью целого, это как гребница. И система, она действительно существует. И то, о чем говорят в Лиге, в Библии, что есть дьявол, да, конечно, есть. И никто не спорит. Ну, по-разному можно его называть. Это можно называть всемирным разумом, это можно называть абсолютом, это можно называть чем угодно или информационным полем. Ну, скажем, удобнее эта система.
1: Игорь Михайлович, а вот чего не видят люди? Что все-таки глобально происходит с ними?
2: Вот вопрос хороший. Чего не видят люди? Всего не видят люди. На самом деле, если мы берем человека как личность, вот как зрителя, да, который в театре жизни присутствует, то люди не видят главного. Они не видят того, что они личность. И люди не видят и не понимают того, что они действительно могут стать бессмертными. Они не видят и не понимают элементарно, для чего они здесь. Вот самое простое. В чем смысл их существования? На что они уповают? На привычное. То, к чему они привыкли с детства, то, чему их научили. А чему их научили? Быть умными, слушать сознание, быть хитрыми, жить, выживать. Жить и выживать где? Вот установка правильная, да? Выживать. А Опять-таки… Жить. Это правильно. И жить хорошо. Тоже правильно. Но жить где? Жизнь вечная. Подменяется временное существование. И что происходит с человеком? Он как слепец. А то, что показывает ему сознание, правильно, она ему показывает, вот дерево, человек подошел, попробовал дерево. Вот камень, человек подошел, попробовал. Да, это камень. Он может поднять, его, он тяжелый. Разве с этим поспоришь? И наука это подтверждает. А вы говорите о каких-то вещах духовных? Но кто подтверждает? И через что подтверждается? Через сознание. А что такое сознание? А вот человеку как раз и кажется, что сознание — это он. А он ли? И вот здесь самая большая загадка и самая большая слабость того же, кого называют дьяволом или системы, в этом слабости. Многие утверждают, что сила сатаны как раз заключена в том, что он смог доказать, что он не существует а любой человек, ставший на путь духовный и начавший познавать все сложности этого пути и всю его простоту и прекрасность, то он первое, что он видит, — то, что сознание его — не его. И оно не служит ему, а это и есть диктатор, это и есть часть системы, которая им же и манипулирует и делает из него, как и свободная Личность, раба. В этом смысле. Но для того, чтобы человек это увидел, он должен в первую очередь жаждать свободы внутренней. Не хотеть, не желать, а жаждать. Это должно быть его потребностью. И вот тогда, когда человек чувствует эту потребность, вот тогда он может пройти этот
0: путь. Мне хотелось бы привести пример из личной жизни, то есть, как раз вот то, как работает сознание, вот, и как именно эти знания помогают. Да, помогают на практике. Вот в, в обыденной жизни а, у меня сын и скажем так в возрасте а, трех лет мне было достаточно а, сложно достаточно сложно с ним общаться почему потому что любые по сути его действия они вызывали во мне очень бурную негативную реакцию да? то есть я придирался к нему мне казалось что он что-то делает не так что это все неправильно а, и что меня настораживало в тот момент что эти реакции были а, очень быстрые да? то есть это можно было бы описать там импульсивностью или вспыльчивостью. И естественно, ну то есть я прям чувствовал потребность в том, что нужно с этим разобраться, что это не да? ну, Не могу я относиться к своему ребенку так, тем более там прошел период, там, фактически три года, да, ведь все нормально. Э вот, и тут вдруг вот, вот так вот подменяется, да? я просто-напросто придирался ко всему чему угодно. Я искал специалиста, к которому я могу обратиться с этим вопросом. В общем-то даже у меня были телефоны, но почему-то не, не пошел. Да? не знаю почему, но как-то не дошло к этому всему. Но ситуация разрешилась. Да? Ситуация разрешилась как? Тем, что я начал работать над собой еще более интенсивней, вышла передача «Сознание и Личность». И вот, скажем так, это вот тот момент, когда ты из теоретика переходишь в практику. Да? Это вот когда ты начинаешь отслеживать работу сознания, когда ты начинаешь отслеживать те мысли, которые оно тебе забрасывает. И вот поскольку не раз уже проговаривалась схема, картинка, мысли, эмоции, реакция тела и действия. Да? Вот на тот момент, в моем понимании, это было просто эмоциональная реакция и действие. Эмоциональная реакция и, действие. и я понимал, что ну, что-то не так. Это не я. Мне это не нравится, но остановить это не мог. И вот когда была раскрыта эта схема, когда в передаче «Сознание и Личность» было сказано, что сознание — это не ты, что это враждебно, что это и есть тот самый главный враг, с которым нужно работать, вот тогда начались первые шаги. И
1: запускной механизм именно мысли и образы, которые да. мы не отслеживаем. Да. И когда начинаешь их отслеживать, тогда ситуация сразу начинает меняться.
0: И вот потихоньку, потихоньку, шаг за шагом мне становилось понятно. Да? Мне становилось понятно, что это проявление сознания, что это просто-напросто элементарное желание доминировать. Да? Просто-напросто животное желание доминировать над, ну, скажем так, более мелкой особью, да? которая не имеет права голоса и так далее, и тому подобное. Но сказать, что это прекратилось, — это будет неправдой. Точно так же, когда ребенок осуществляет какие-либо действия, мне точно так же сознание забрасывает определенные картинки, вот, как поступить, как отреагировать. И как
1: наказать. Да,
0: но сегодня это уже легко, потому что ты понимаешь, что это не ты. А ведь раньше даже просто-напросто сама мысль, что ты можешь о таком подумать, она приводила в шок, и я уверен что такое переживали и переживают очень многие люди и по сей день. Но поймите, ведь это действительно не мы. И вот понимание этого облегчает нашу жизнь и помогает взаимодействовать совершенно на другом уровне. Никогда в основе лежит человек человеку волк, а человек человеку брат. И понять это можно только тогда, когда человек познакомился со своей духовной основой, когда человек знает, что он — Личность, а не сознание с его программами эгоизма. Поэтому, ребят, пробуйте, пробуйте жить, пробуйте быть людьми, потому что то общество, то общество зверей, которое, к сожалению, на сегодняшний день было сформировано 6 лет. Мы не раз об этом с вами слышали в передаче с участием Игоря Михайловича Данилова оно живет по звериным инстинктам. Отсюда у нас и депрессия, отсюда у нас и убийство, отсюда у нас и недовольство, и желание доминировать и манипулировать. Так что я исключительно согласен со всем тем, что мы сегодня проговорили, да, о пользе тех Знаний и их применения. Я же говорю, было бы, было бы здорово и было бы очень замечательно, если бы а, люди, обращаясь к специалистам, как раз получали именно вот эту помощь. Да, а не закольцовку на чем-то внешнем, на уводе внимания, ну, скажем так, неравномерно... И на других мыслях и да. образах.
1: По сути, ведь специалисты, они закрепляют этот убийственный, разрушительный механизм, сами находясь под контролем сознания. Знаете, еще хотела добавить, вообще о преимуществах понимания того, что дает возвращение к пониманию себя как личности, как духовного существа, об этом можно вообще приводить примеру рассказывать очень много. И мы делимся, потому что собственного опыта, живого опыта, прежде всего в общении со своими детьми, со своими родными, и близкими, вообще с людьми его очень много. Но вот, например, вот возьмем такой пример: что еще дает? К врачу приходит пациент с утратой, с проживанием утраты. Сейчас этого очень много. И что будет делать специалист, каким бы он методом ни пользовался? Он будет стараться переключать его внимание на что-то другое. Но это будет всегда что-то материальное и что-то временное, что может точно так быть утрачено в любой момент. И вот была иллюзия, достаточно такой продолжительный период времени, что эти все методы работают. Почему? Например, утратил работу, значит, будем искать другую работу или переключись на другое увлечение и так далее. И какой-то период это вроде бы как бы работало, была такая иллюзия. Но сейчас огромный поток людей, и я имею в виду, прежде всего, климатических беженцев, которые одномоментно теряют и семью, и работу, и дом, и даже место жительства. На что переключать? И вот сейчас как никогда очевидна абсолютная неэффективность всех этих терапевтических методов. И вот к чему я сейчас это говорю? С понятием Личности очень тесно связано понятие смысла Жизни. И вот это тот момент, когда люди к нему очень близко подошли, как никогда. Возвращение понятия Личности возвращает, и оно неразрывно связано, понимание истинного смысла Жизни. Потому что только личность, она вообще никогда ничего не утрачивает, она только приобретает, и она приобретает жизнь. Вообще вот смысл жизни, личности, вообще смысл жизни человека — обрести жизнь. И именно это приобретает человек, развиваясь как личность жизнь. Это то, что никогда не утрачивается, чувства, это то, что никогда не теряются, никогда они не утрачиваются. И это единственная истинная опора жизни. Для любого человека.
0: Да, и это действительно внутренняя опора. Внутренняя во внешнем ее нет. нет.
1: И сейчас мы это очень наглядно видим, как никогда.
2: Радость бывает разная. А радость бывает от сознания, от приобретения чего-то, но она скратична. Вот почему радость, скажем чувственного, да, 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 чувственного да, да, да. единения с миром духовным, оно не иссякает, оно не перестает и оно не может надоесть. Да? В чем вопрос? В том, что она всегда, каждый из них новый. Это бесконечность новых ощущений, чувственных восприятий, скажем так. Это кипящая жизнь. Она наполнена жизнью. жизнь, наполненная жизнью, по-другому не назовешь. А в мире материальном Краткодельная иллюзия, придя в этот мир, не вышел с него живым, значит, он просто сжег свою жизнь. Поэтому и надо изучать свое сознание. Но здесь есть один маленький феномен. Когда человек изучает свое сознание, оно приходит в ужас, сознание приходит. А когда личность осознает, что она личность, она испытывает неимоверное счастье, почему это происходит? Потому что в эти моменты каждый из них соприкасается с тем, кто их создал.
1: Я бы хотела просто еще в завершение, знаете, как бы подвести такой итог, что еще дает возвращение понятия личности. Я уже говорила, что это профилактика. Вот сейчас эти призывы звучат: давайте искать методы профилактики от психических расстройств. Так вот возвращение истинное возвращение понятия личности в науку для каждого человека, оно и есть самая лучшая профилактика психических расстройств. Если каждый человек начнет Жить как Личность, развивать себя как Личность, как Духовное существо, не будет никаких психических расстройств. Их просто не будет. Не будет страданий, не будет проблем. Потому что, смотрите, основа любого психического расстройства — эгоизм. «Я самый несчастный, ко мне все не так относятся», или «Я такой важный, что все разведки мира за мной гоняются». Неважно, как бы это ни транслировалось, с какой стороны, но это всегда будут эгоцентрические мысли. А проявление эгоизма у нас — это сознание. Нет эгоизма, нет страданий и болезней, нет психических расстройств. То есть это будет абсолютно здоровое, счастливое ну, общество, основанное на Любви, взаимоуважении, взаимопонимании. Что это даст? Это даст возвращение человечности. Это даст возвращение человечности в медицину. Это даст возвращение человечности в общество. Знаете, когда даже это говорю, вот просто представить, какое красивое общество мы можем построить, какое счастливое общество мы можем построить, всего лишь вернувшись к истинному пониманию. И поэтому нам знания даны, ничего нам придумывать уже не нужно, нам нужно их только принять с благодарностью, а вот это и есть выбор каждого человека. Поэтому давайте делать правильный выбор выбор, который поведет нас дорогой жизни, а не дорогой смерти. «Давайте Жить, Любить и Радоваться!»
0: Спасибо! Мне очень понравилось, как-то Игорь Михайлович сказал, что же такое «здоровый человек». «Здоровый человек» — это человек с Ангелом внутри. Так что хочется пожелать всем нашим зрителям, всем специалистам, чтобы мы были здоровы. Здорово. Вот. И я понимаю, что у тех, кто сегодня смотрит нас первый раз или, возможно, уже не первый раз, но… Все-таки слушает еще свое сознание, у него может промелькнуть такая мысль, что мы занимаемся популизмом или еще чем-то. Но в завершение хотелось бы рассказать одну притчу восточную. Как-то к одному старому мастеру пришли ученики и начали задавать ему вопросы о смысле жизни, о сути бытия. Они высказывали разные точки зрения, поскольку они были из разных школ. Он их слушал, а потом сказал, «А какой смысл рассуждать о вкусе и запахе персика? Может быть, лучше стоит его попробовать?» Поэтому, ребят, все есть, берите и пробуйте. Всем спасибо
2: и будьте здоровы!